0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国银行表示，今年韩国物价上涨率将创二十四年来新高；韩国大企业开工率降至百分之八十以下；金宇正抗议韩方称北韩侦察卫星水平低。以下请听详细内容。韩国银行在20日发布的物价稳定目标运营状况评估报告中透露，今年1月至11月，韩国消费者物价上涨率为 5.1% 创1998年以来的最高纪录。韩国银行预测，今后随着国际油价稳定、经济低迷、物价涨势将逐渐放缓，但仍存很多变数。今年前11个月。韩国消费者物价较去年平均上涨 5.1% 高于经历金融危机的2008年的 4.7% 预计将创下一九九八年以后的最高值。进入下半年以来，国际油价呈下降趋势，韩元对美元汇率趋稳，进口物价涨幅有所缩小，但加工食品和餐饮物价持续上涨。电力和城市燃气费也出现上涨，整体物价上升趋势并不容易减弱。不过，报告也预计，虽然消费者物价一段时间内将保持百分之五左右的涨幅，但若石油类产品价格涨幅缩小，国内外经济萎缩，预计涨势将逐渐放缓。韩国银行表示，国际油价虽然受到全球经济放缓的影响，而可能出现下滑。但若中国经济活动迅速恢复，效果将会减半。俄罗斯产原油进口限制或产油国大规模减产等诸多变数也依然存在。虽然经济萎缩、消费减少，但上涨的服务物价不会轻易下降，以及电费进一步上调幅度等，将可左右物价稳定效果。另外，排除变动性较大的食品和能源的核心消费者物价持续上涨。最近上涨率为 4.3% 但预计今后受经济放缓、基准利率上调、船市价格下降等影响，涨势将有所放缓。受经济萧条影响，今年第三季度韩国大企业的开工率降低到 80% 以下，同比降低了两个百分点以上。其中，除汽车和制药产品以外，所有行业的开工率都呈下降趋势，尤其是建材、造船和机械设备行业的降幅尤为明显。企业调研机构 Leaders Index 对韩国国内销售额排名前500的企业中公布开工率的200家企业进行分析的结果显示，这些企业今年第三季度的平均开工率为 78.4%。这与去年同期相比下降了 2.1 个百分点，较新冠疫情蔓延第一年的2020年第三季度低一个百分点。虽然各大企业通过设备投资扩大了产能，但全球经济萧条导致生产业绩未能达到相应水平，开工率有所下降。开工率按实际生产业绩占产能的百分比计算。另外，今年第三季度产能较去年同期增加的企业有93家，但其中实际生产业绩增加的企业有69家，其余24家在扩大产能的情况下，生产业绩却有所减少。针对韩方称北韩研发侦察卫星最终阶段重要试验的水平较低，北韩劳动党副部长金宇正提出抗议并大放厥词。金宇正24日通过朝中社发表谈话称，南朝鲜傀儡政权有喜欢嘲弄人的恶习，听其喋喋不休，令人感到无聊又厌烦。南朝鲜从年初开始就胡言乱语，现在一年过去了，到了年底也毫无休止。金宇正还具体提及，北韩宣布为侦察卫星研发进行了重要试验后，韩国专家指出，北韩卫星拍摄的照片质量低劣等。对此，金宇正表示，这些所谓的专家只知道贬低别人，只会说出不合常理的话。金宇正说，还有人声称朝鲜急于发布研发侦察卫星的消息，并妄称这是受到了敌人首次自主研发侦察卫星的刺激。这种言论如同犬吠一般，毫不像话。在谈到北韩发射洲际弹道导弹时，金宇正说，还有的傀儡专家大言不惭地说，远程导弹和卫星运载火箭在本质上类似，那是当然的。金宇正反问，卫星是用运载火箭发射升空，难道还会用气球推升卫星吗？ KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。美国空军的 B 5 2 H 战略轰炸机和 F 2 2战斗机二十日在韩半岛附近上空与韩国空军进行了联合军演。韩国国防部20日透露，美国战略轰炸机 B-52H 飞抵韩半岛附近，和美军 F-22 战斗机及韩军 F-35、F-15K 战斗机一同在济州岛西南方的韩国防空识别区一带进行了韩美联合空中演习。据国防部透露，此次联合军演，在美国代表性延伸威慑资产战略轰炸机部署韩半岛的情况下，在韩美最新战斗机熟练把握战略资产掩护程序后，为提高韩美之间的相互运作和强化联合作战执行能力做出巨大贡献。国防部表示，韩美两国今后将继续加强包括美国延伸威慑在内的同盟能力和态势，进一步巩固韩美同盟对北韩核岛威胁的联合防卫态势。美国国务院表示，美国正与同盟国韩国和日本随时就北韩发射弹道导弹的信息进行沟通。美国国务院发言人普赖斯二十日在记者会上回答韩美日是否预先就北韩发射导弹进行信息沟通的提问时，做出了上述表示。普赖斯还说，韩美日还在北韩挑衅后的评估中展开相关合作。普赖斯表示，美国在国务院、国防部和其他政府机构层面与韩国和日本保持了沟通。有关预警系统技术上的具体事项，应咨询国防部。普赖斯再次谴责北韩18日发射准中程弹道导弹。普赖斯说：“虽然如此，我们对北韩并没有敌意。希望北韩对实际和实用的外交对话提议做出回应。”在回答有关北韩发射导弹的具体信息的提问时，普赖斯并未正面作答，仅表示尚未做好提供具体评估的准备。有消息称，中国为打击反政府人士而在海外开设了秘密警察署。对此，韩国开始在泛政府层面对境内相关情况展开调查。此次调查动员了军方、警方的反谍报组织和外交部等政府有关机构参与。如果发现中国政府在韩国境内运营秘密警察署，将涉及侵犯主权、妨碍司法等，或将给两国关系带来重大影响。总部位于西班牙的国际人权组织保护卫士此前发布的一份题为《海外幺幺零：中国跨国维安猖獗》的报告透露，中国以欧洲为中心，在海外21个国家开设了54个秘密警察署。11月进一步发现，在韩国等48处设有秘密警察署，主要负责抓捕中国反政府人士、搜集相关情报等。110是相当于韩国112的中国报警电话。秘密警察署的名称为“海外110报警服务台”。中国政府表示，该服务台负责海外中国公民的驾照换新、当地住址登记等业务，严格遵守国际法。韩国第一艘月球探测器“塔努里”在飞行135天后到达月球轨道，被月球重力稳定捕获。韩国航空宇宙研究院表示，月球探测器塔努里已成为真正意义上的月球轨道飞行器。本月末将有望顺利进入月球上空100公里处的任务轨道。今年8月5日，韩国第一艘月球探测器塔努里奋力,奋力飞向太空。为了节省燃料，塔努里在经过135天、600万公里的航行后，于17日凌晨到达了进入月球轨道的第一道关口。为了进入与子弹速度相似的时速 3,600 公里的月球轨道，通过安装在塔努里上的推力器，在13分钟内将塔努里的时速从 8,000 公里降低至 7,500 公里。如果出现细微误差，塔努里都会被弹回宇宙空间或坠落于月球，因此属于高难度作业。轨道信息分析结果显示，塔努里已正常进入月球轨道。韩国航空宇宙研究院探月事业团任务运营组长赵英浩表示：“如果不能减速，塔努里就无法被月球重力捕获而脱离轨道。那样的话，塔努里将会飞向很远的地方。塔努里目前位于距离月球近月点109公里、远月点 8,920 公里、公转周期约为12个小时的椭圆形轨道上。塔努里执行任务的轨道位于月球上空100公里处。”塔努里今后将在经过四次近月制动后进入该轨道， 12月29日左右将可确认塔努里是否成功进入任务轨道。塔努里在前往月球的途中，曾将月球公转画面和载体中包含的 BTS 的 MV 传送给地球。在成功进入任务轨道后，塔努里将从明年二月开始正式向地球传送月球探测资料。